0: 大家好，这是新的一期黑旧的。今天想要跟大家聊一聊记账，<笑>关于记账，关于省钱、存钱，还有一部分关于金钱、财富整个心态还有方法的小分享。然后为什么想要聊这个题？其实我想聊这个题真的很久了，因为我一直是到去年二十七岁，二零二二年的时候，我才开始记账。可是我去年记账的时候其实是不完整的，我当时我就只有记收入的部分，比如说我每个月有多少篇稿子要写，那我要跟哪些客户在什么时间点去收那篇稿费。因为如果没有记这些，我可能就漏漏收了嘛。那我就等于说我洗，我产生了劳务，但是并没有拿到我的费用，所以这个东西是一定要记下来的。可是我每个月花多少钱，我在去年是没有记的，这真的很可怕。那就会导致我在去年自以为自己月收入比上班的时候多，那我就花的也多，到最后弄下来就变成。我存的好像也没有到很多，或者说原本我或许可以存的更多，可是因为我花钱大手大脚，而且我不知道自己把钱花到哪里去，最后就导致了存款一般般的情况。那我是今年一月，二零二三年一月才开始。把收入和支出，以及每个月的储蓄率都记下来，还有我每个月的存款总的涨幅是多少，我也把它记下来。我在今年上半年是还没有任何投资理财的行为啦，但是下半年的话，应该会试着去了解，也尝试看看。那如果我要开始这些动作，我的记账表一定还会有一个新的迭代。但是呢，我就想先把我目前的这些记账到。八个月的心得，血泪心得分享给大家，因为它真的导正了很多很多我花钱大手大脚的观念，对我克制了我自己，而且我现在是知道了我为什么要克制。以前大家也会说要存钱啊，要省钱啊，可是我当时就是不知道为什么，我就觉得啊，我有在赚钱啊，那我为什么要省呢？但是可能。你抱着这样的心态，抱了一两年，你就会发现那些你自以为收入比你少的人，其实他的存款比你多很多。这<笑>是一个血泪教训，分享给大家。然后今天也想跟大家分享一本书，是后浪出版社翻译的《金钱心理学》这本书，它就没有跟大家分享任何的投资理财的方法，也没有讲记账的方法，就没有任何方法论，它不是一个工具书，但是它提到了很多很多。对金钱的观念，我觉得这个很重要。这就像是在化妆的时候，你要有一个打底，就你要那个底 OK 了以后，你再往上加一些方法的技术的细节的东西，这样子你才会知道你是为什么要省钱，为什么要记账。我不能说是全部，但是大部分。我的朋友们都是文科生嘛，大家就会觉得啊，我的收入虽然不是很高，可是我现在也还过得去，我也没有那么大的理想，我觉得现在就能过啊，那我就也不需要太存钱呐、啊，就是会有这样子的心态。啊，甚至还有的朋友他会问说，哦，那你想存钱，那你存了钱以后要干嘛呢？对，就是我就会感觉大家跟我的观念好像半斤八两，<笑>半斤八两，就是好像大家都没有很知道金钱的游戏要怎么玩。那我真的好想知道它怎么玩了、哦，我好想存钱哦，现在。所以今年我就有重新跟很多以前管理学院的，现在去做会计财务。啊，金融的朋友回来聊，那他们很多人都已经记账多年，并且开始了投资理财，也都有一些不错的收益。啊、呃，这些朋友都在台湾，所以如果是投资理财的话，通常在台湾理财至少一年五趴，百分之五到十多都是有可能发生的事情。这个有可能发生，指的是我身边的朋友有拿到这个收入。哎，有拿到这个比例，但是呢，这个比例可能在大陆不一定有，或者是我身边的朋友没有遇到。对啦，扯了这么多，就是想跟大家分享，我们怎么样看待金钱这个观念是很重要的。那金钱心理学是大家可以参考看看的。然后，因为今天这一期是后浪友情支持，呃，非非广告，就友情支持，他会送我们。听有三本书，所以一样是在我们评论区跟大家分享你听了这一期的感想，或者是你有什么记账的、省钱的小妙招，快点告诉我，就是算是庆祝我们小宇宙六千粉丝的福利吧。谢谢后浪。不好意思，在切入正题前，我还想再扯一句，其实我也很想知道，我今天录播课是不是比较抬，听起来？因为我昨天刚从桃园回到上海，所以前几天都是跟台湾朋友聊天比较多，自然而然的会试图融入一些当地的语境。哎，对，然后我也想了一下，其实口音这个事情，好像真的是一个大家很难去调整的事。哎，我现在发现那些演员都能够调整自己的口音，真的很强。因为像我自己在录播客，还有跟别人讲话的时候，我能够控制的是，我尽量把每一个字咬清楚。所以大家至少这么多期播客听下来，会有人说我的声音太小声了，但是还没有人说我讲话不清楚，或者是嗯听起来很怪这样子的。谢谢大家，谢谢大家的包容。但是呢，我的脑袋里其实并没有一个我现在要变成大陆口音 V S 我现在要变成台湾口音的那个按钮，我其实不知道要怎么变，我甚至都不知道应该在哪里卷舌，在哪里不卷舌。对，所以今天的口音可能跟之前几期听起来有点不一样吧，但是这就是当做一个新的体验喽。好，进入正题，今天就是想先跟大家分享金钱心理学里面提到的几个我很受用的观念。然后我们把观念这个步骤打好基础了以后，我再跟大家分享一些我自己记账的要记的东西，我的方法，还有我就就我怎么样坚持下来这个事情，就给大家分享一些方法论这样子。在观念的打基础这个部分呢，我自己很受用的是它里面提到的第一个：没有人真的对钱失去理智。这个真的好好，这个打破了所有人的借口。我自己常常给我自己的借口是啊，我就是一个对数字不敏感的人，哦，我是一个花钱大手大脚的人。就是在我之前没有记账的时候，也没有关注自己支出的时候，我都是这样子洗脑自己的。哦，我就想啊，如果我对数字不敏感，我就可以不用做这个部分的功课了，对不对？但其实不对，我其实并不是真的对数字不敏感，没有人真的对数字不敏感。当这个数字影响到你未来接下来三十年的生活品质的时候，你一定是会对他敏感的。你要相信自己。可是当我过去这样子告诉自己的时候，我背后的动机还有需求是什么？其实是我想要不看。价格的花钱，我想要自己有选择，我想要自己在能选打车的时候就选打车，并且不要为此感到有罪恶感。就我想要的是那样子的生活，每个人想要的是不一样的。当然有人他是可以坐公交，他很开心。我也没有说打车就比公交高级怎么样的，他就是。我其实是有一个选择偏好的，每个人在购物在消费的时候都是有自己的选择偏好。那我就是有一些选择偏好，刚好他们都比较费钱，所以，我就是一个费钱的人。<笑>这么说好难过啊！对，就是呢。当我知道我自己的生存生存需要那么多钱的时候，我就会去努力的赚钱了，而不是说。我是一个对数字不敏感的人，所以我的钱不明不白的花掉了，是这么个感觉吧？就大家能够知道那个对比吗？两个的共同点是我都会花掉那么多的钱，我每个月就是要花掉一万左右，或者是八千到一万，在上海。可是以前的我，他是不明不白的花掉了，我不知道我在。哪一步花了多少钱，我就很随便。可是现在呢，我愿意接受自己就是一个花钱的人，我也愿意为了这样子的自己再去多赚钱，所以，我每一步都是走得清楚的，也是甘愿的。我也相信自己的每一个选择、每一个动作都是理智的。对，这个重点就是理智。所有人。在投资理财市场的时候，应该都会看到，有的人他怎么一直赔，他还一直入场啊？<笑>就是有的人会觉得，哎，你这个行为好像很不理智哦。可是其实，因为每个人拿到的信息是不一样的，加上每个人对于金钱还有对自己的观念认知都是不一样的，所以才会导致。有一些别人的行为，我们不能理解，我们觉得他很不理智。久而久之，我们就会以为，在面对金钱的时候，人是会不理智的。No， 其实人都是理智的，只是那个理智是，你基于你自己的判断，还有你拿到的东西做出来的最好的选择。所以啊，如果这个观念不一样了以后，我们就可以试着，一是改变自己的认知。二是改变自己拿信息的渠道，或者是拿到更多的信息，这样子我们就能够迭代自己的决策嘛。嗯，对啊，不管是存钱、省钱、理财，这些都是决策。那以前如果是不明不白的就做了这个事情，其实很难坚持下去。但如果我们相信自己的每一步都是理智的话，那就等于每一步其实都是可以迭代的。相信自己，加油，大家！一定要早日开始记账，真的，我我都写了一台。好，然后第二点呢？第二点，我合并了他书里面的两个章节，是千万不要小看复利，也不要小看抠嘿，<笑>抠鸡，我现在就决定要当一个抠鸡，虽然我花的钱还是很多。复利是什么？举个例子，就是当我工作第一年。我知道有一些理财产品，它的年化收益是百分之五，就 1.05 这样子。但是呢，因为我第一年的本金很少。我就没有前半第一年，我就看不上这个百分之五，我觉得好少啊，有跟没有其实差不多。但是如果这个百分之五它连续滚五年，等于说你是一点零五乘以一点零五乘以一点零五乘以一点零五乘以一点零五，就它是用乘的哦，它不是用加的哦，所以。这么乘出来就会变成我现压计算机<笑>出来的就是一点二七，等于说，如果我是一个没有在第一年开始投资理财，我就连续五年都没有投资理财的人，那我那一万块放在银行里放了五年，可能就是一万零一丢丢加一丢丢那个利息，但那个利息很少。可是如果有人他把那一万块放到年化百分之五的理财产品里面，让它滚五年，它出来就会变成一万两千七百，就现赚两千多。那这个复利它是每一年会继续乘，继续乘的。如果你的复利放的够久，那它翻倍也是有可能的事情。这就是复利的概念。我们就不要展开那么多数学题了，这个数学题用讲的真的很困难。<笑>总之啊，就是我就是一个前面五年、前面六年都没有在投资理财的人了，所以现在听到朋友靠投资理财已经。有了超多的存款以后，我就真的是才发现了复利的厉害。然后这个朋友他之前有上我们大差不差的节目，他叫小玉，大家可以回去搜一下。我也会把他分享的一些心得，呃，省钱心得、投资心得，有一点点吧，有一点点投资心得，放在收 notes 里面。另一点是说，我要当抠鸡，这个抠鸡。<笑>在书里面写的是要首付，他说，你要赚到钱，跟你要守住钱，其实需要的是两种技能。有的人他可能很会赚钱，但他也很会花呀，然后就花呀花呀，然后就一下子就钱就没有了，就是守不住财。呃，我感觉我要是没看到这本书，我可能就会继续当这种人。<笑>所以当我看到了这本书以后，真是醍醐灌顶。我现在就要开始首付。啊，当一个铁公鸡，我也鼓励大家当铁公鸡，嘿嘿嘿，就这么简单。当铁公鸡有什么好处吗？就是我在花没一分钱的时候，我都会问自己：这个是真的要的吗？嗯，这个有没有更便宜的选项？更便宜的选项会让我觉得心里不太舒服吗？反正我会问自己很多问题，在我花钱的时候，那我会尽量的想一想。同理。当我觉得这个钱数额有点大，可是我又觉得它很值得的时候，我也会很清楚的明白，我想要用这些金钱去交换到的价值是哪些，就不会再像以前说啊，我爽或者我不爽，我就天女散花把那个钱都散掉这样子。就现在呢，金钱真的是。每一分钱我都知道他是要拿去干嘛的，或者是每一分钱我留住他，我都知道我是怎么样留住他的。就是其实呢，有了一些正反馈以后，就自己能够这么做了几次以后，自己是会相信自己真的能够当一个铁公鸡的。那我觉得这就表示人都是有改变的可能的嘛。最后一点，他。这个书里面提到的是不要被悲观主义诱惑了，呃，这话讲的有点悬。什么叫悲观主义？什么又是叫悲观主义诱惑了我？我哪有被悲观主义诱惑？我当时看的时候是这样，但是，诶、哎，我突然发现，就是其实就算是在金钱以外的领域，我也很常受到悲观主义的吸引。比如说，有的人他就是会说啊，现在的经济不好呀，或者是现在大家都很难找到工作呀。就你看这些文字，看这些贴文，就会忍不住的想知道，呃，你到底在说什么呀？这你讲的有没有道理呀？那久了以后，这些文字、这些观点就会渗透到我们的心里面，也会慢慢的变得悲观。那相对的，如果有一个人他特别乐观，说大家一定要相信自己，经济一定会好的，你一定可以一年赚的比一年多，大家都会觉得，诶，这样子的人他有点傻，<笑>对，就觉得有点傻。所以，乐观主义它是很难有那种传染性的，可是悲观主义它是有传染性的。所以呢，像是在。理财投资理财市场里面，大家也会很容易说，今天唱衰一个公司，明天大家就全部都把它抛出去了。但是说不定那个公司还可以东山再起啊。反正就是人性嘛，人性是这样子的，大家都是会很警惕悲观主义，也会很容易被悲观主义影响的。呃，包含说。是一些人生方面，可能很多人就会觉得啊，那我这个日子也没有什么好过的呀，我这一辈子就这样了，我没有什么改变的可能、啊，我在努力我也没有办法改变现状，改变别人啊，诶、哎，这个话都是可以说的，也是很常听到别人这样说的。但是你是愿意相信这样子的自己，还是你更愿意相信你还有改变的可能呢？我觉得。我们选择相信什么，这个是很重要的。对，这个再讲出去就有点悬了。反正给大家参考，就是可以对悲观的声音有一些思考，有一些停留，暂停下来想一想啊，我真的需要这么悲观吗？或者说，我也可以很悲观啊，但是我的手还是可以继续动作啊，我还是可以继续赚钱，继续琢磨我到底还有哪里可以精进啊。大概是这种想法吧，嘿嘿。然后就来到了我们的记账方法环节。我现在打开了我的 Excel， 但是不太知道应该怎么样跟大家分享。OK， 我现在有两个表，一个是每日的收支明细表，但是其实我没有每日的收入那么多。总之，我大概是一个月会。总的记一次这个每月的收支，那支出的部分包含了吃饭、交通、运动、工作、房租、生活用品，很多，大概有十三个项目。那我的收入也会有。三四个板块，那我就把每天的支出和收入按照这个类别把它放进去。那放进去了以后，通常这个动作要两个小时，一个月两个小时，我觉得还好啦。记完了以后，他就可以统计出来每个月我在吃饭上花多少钱，然后我在交通上、在运动上花多少钱。然后他的比例也是可以同步的拉出来的，就 Excel 有那个公式可以直接拉嘛。支出是这样，收入也是这样。当然，我的收入比较简单，所以没有像支出有这么多个板块。所以这样子一个月的记完了以后，我们就可以到全年度的总表，把我的收入放进去，也把我的支出放进去，那么两个相减就可以算出来我每个月存下的多少钱。那存下的多少钱？再回到我的月收入去看，就能够看出来我的每个月储蓄率有多少。讲到这里暂停一下。之前我其实没有这个每个月存下来多少钱的这一栏，我也不在乎我的储蓄率。但是后来我发现这还是可以看一下的，因为就会像之前我说的，我虽然每个月月收入赚的很多，可是我没有。控制我的支出，那就会变成我最后存下来还是挺少的。那有了这两栏以后，就当我开始关注我的储蓄率以后，我会发现，就算我赚的少一点，可是最后我存下来的钱说不定也是多的。那它的储蓄率就很高，其实也可以达到我需要拼了老命才能赚到的那个收入，有。很随便的把它花掉，那种月份存下来的钱，就是我不需要那么努力赚钱也可以有存款啦，就是这个意思。所以储蓄率还有存款栏也是我比较推荐大家一定要有的环节。后面还有一栏是总资产的部分以及我的资产涨幅。说资产这两个词有点大了，通常资产会包含。房呀、车呀，还有一些有的没的，但我现在这些都没有，我只是等于说这个总资产涨幅就是我的存款涨幅了。但是这个我也蛮推荐自己大家记一下的，因为记起来真的很有成就感。就你会发现，如果你这个钱你这个月存款比较多，那你的总资产涨幅就很高哦，就会很有成就感。那这个都是以前。没有记账的时候感受不到的地方。当然，如果你是一个收入比较固定的人，你可能就只能通过你控制自己的储蓄率，来让资产涨幅更快一点。那我在今年 Q 4应该会开始试着在台湾有一些理财的动作。但是呢，这个都还没开始，可能之后理财也会影响到我的总资产，可能总资产会开始降，<笑>所以这个就后面再跟大家分享。但是这个记账的环节大概是这样：以及我个人因为我是自由工作者，所以我其实都会记我每个月花的时间嘛。那我花的时间，我这边有工作的。还有创作的、学习的、运动的。那其实我还会看的一个比例是，我的工作有多多少个小时？那我这个月的收入是多少？那如果说我这个月的工时很长，但是我的收入其实没有比其他月份高，那么这个也是我自己会去调整还有反思的部分。那这些都是大家可以参考看看的部分哦。然后在记账的形式，这个是之前听友群里问的还蛮多的，大家都会问，大家说有没有比较推荐的记账 app？ 哎，我个人是没有用 app 了，所以我就是用 Excel。其实这种最朴素的东西是最适合拿来捏成你想要的形状的工具。也推荐给大家 ，Excel 非常好用。你要是想要手机上也记账，你就用那种在线文档的 Excel， 这样子你就是电脑也可以记，手机也可以记，很方便的哦。所以关于记账，还有关于一些金钱的观念的分享，大概就到这边。如果有什么我没讲到的，但是你很感兴趣的，可以都在评论区问我。当然，也欢迎你关注这个博客。或者是分享给你觉得需要的朋友，就是跟我以前一样没有在记账的朋友，我真的非常希望大家听完这一期以后都能够开始记账，而且是要记完整的账，就不是说你只把你每个月的收入记下来，或者是哦，还有一点就是像之前小陈他会说啊，我有一些非日常的支出，我就都没有记在账上。哈喽，就是<笑>你没有记在账上，但是你还是花掉了呀。这像这样子的误区都是尽量不要发生的，就希望大家都好好记账，然后这个账记得很完整。就算你刚开始记账的时候很心梗也没关系，我们一定都会撑过去的。我们也会越来越抠的，诶，<笑>我会越来越抠啦。但是你想不想要越来越抠，这个就随便你。就希望大家都可以一起在这个方向努力吧。然后也希望之后我还有新的关于。理财的心得，可以在一两年后再分享给大家。如果大家还有在愿意听这个博客的话，好，最后就是大家对于《金钱心理学》这本书感兴趣的朋友，都可以在评论区留言分享，不管是分享你对记账的方法、省钱的妙招，还有你还有什么想问的，或者是你听完这一期的感想、共鸣，都可以说。那我们就抽三位，在节目发布后的两周来赠书。如果你想加入听友群，或者是想要跟我交流，都可以直接加我的微信 i w e i 下底线 H u。那今天就先到这边喽，谢谢大家的收听，拜拜。